0: Zona vstoupla do své druhé poloviny a rok 2023 se chýlí ke svému konci a tým Dynama jej zakončí na nejstarším hokejovém turnaji světa. Ve švýcarském Davosu se představí na slavném Spengler Cupu. B tým se hraje v závěru roku ještě dvě ligová utkání a právě Bčko bude jedním z témat 17. dílu podcastu povolené uvolnění. Jeho hostem bude hlavní trenér Dynama B, Tomáš Širků. My jmenuji Jakub Cimurek a ještě před hlavním hostem vítám v předjezdu tohoto dílu sportovního ředitele Dynama Pardubice Dušana Salfického. Dušane, ahoj, díky za tvůj čas. Ahoj. Polovina této sezóny je za námi. Jak ty jsi zatím spokojený s jejím průběhem a to jak ze strany A týmu, tak i B týmu?
1: Tak zase musím říct, že panuje velká spokojenost. Je to trošku naplnění těch očekávání. Nebudem si říkat, že nemáme kvalitní mužstvo, který bojuje o ty příčky nejvyšší, takže polovina sezóny z mého pohledu, co se týče předváděný hry, je velice dobrá, Bodový zisk je také velice slušný, ale co mě nejvíc těší, je, že se nám zatím vyhýbali velká zranění a když pomenu teď Davida Musela na konci sezony, tak prakticky hrajeme pořád v plné sestavě a což je Nejdůležitější, nejdůležit, je, že ty kluci nebudou tak uh, unavený na konci sezóny, že můžeme točit tou sestavou, uh, rozkládat to na 4-5 a uh, zatím říkám, že sezóna se skládá tak, jak si přejeme.
0: Jak říkáš, můžeme točit tou sestavou, ten tým je dostatečně široký, jak si pochvaleš i tu spolupráci s B týmem, protože vlastně, když je potřeba, tak kdekoliv může někdo zaskočit.
1: Uh... Pochvaluju, přinoslo nám to vlastně tu výhodu v týle lize mistrů, kdy těch zápasů opravdu bylo hodně a protočili se tam i kluci z toho bečka. To Bčko přes trošku takový rozpačitý start se nakonec se podařilo startovat a šlo to, že zase jsme vybudovali i v tom Bčku trošku nový tým. Po té loňské zkušenosti přišli noví hráči, museli se to trošku sednout a každý si najít tu svoji roli. Mladý trošku přidat a navázat na ty výkony z Loňska, což se podařilo. Dneska věřím, že tomu z funguje. Opíráme se o dva kvalitní golmany. Fungující mladé kluky, Chabada, Švéc, Urby, Urbán, Herča. Prostě letos bylo to, co se od nich očekává, proč vlastně to B bylo zaležené a kde se ty kluci můžou rozvíjet.
0: V posledních týdnech došlo k několika událostem, co se změn v kádru nebo nových smluv týče. Začněme příchodem. Libor Hájek, mladý obránce se zkušenostmi ze zahraničí. Co od něj můžeme očekávat?
1: Libor byl asi v hledáčku nejenom trenera, ale i nás, managementu už v tom předzávodním období. Nicméně Libor se rozhodl zůstat ještě v zámoří. My jsme ho měli vytipovědět jako jednoho z těch důrazných obránců s výborným přehledem, v hlavně v obraném pásmu. Očekáváme od něho to, že doplní, vlastně, já ho nechci úplně pasovat do nějaký defenzivní role, ale patří k těm defenzivním obráncům, že doplní, doplní tu obranu o další velice kvalitní defenzivní prvek který se bude velice hodit v playoff a věřím, že teď je dostatečný čas na to, aby se od prstnice do toho března aklimatizoval zase po tolik letech na větší pokuziště a ten, z toho hokeje. Nicméně Libor je, je velice na svůj relativně malej, mladý věk zkušený, zkušený borec a věřím, že to nebude mít dlouhý trvání a bude naprosto v pohodě a říkám, přenese si to pak tu chuť, kterou teď má rázněčíší do toho playoff.
0: Kromě příchodu Libor Hájka jsme uzavřeli takové také nové smlouvy se, se třemi hráči. Patrik Poulíček podepsal do roku 27. Kariéru zatím zpěl výhradně s Dynamem. Asi by bylo teďka asi těžký si ho představit v nějakém jiném dresu. Um.
1: Bylo by to těžké, nicméně všichni víme, jak ten hokejový život je. Dneska nechci říct, že ten klubismus už nefunguje tak, jak fungoval. Dneska jdete za tou prací tam, kde, kde jste potřebné, kde vás i zaplatí, ale u Patryka to bylo o to jednodušší, že obě strany chtěli pokračovat v té spolupráci a bylo to jenom najít ten společný jazyk, co se týče délky smlouvy a nějakých financí, ale musím říct, že to bylo strašně jednoduchý s Patrikem a rychlé jednání, a jsem rád, že, že Patrik, který musím říct, že nebudu hodnotit poslední tři roky, ale celý to období toho, co třeba já tady působím, tak patrik byl jeden z těch, který pomáhal vlastně v těch krušných letech tady zachraňovat ten hokej. A za mě to je tak. Opravdu ten jeden z těch stavbních kamenů a, a duší toho týmu. Charakter toho týmu, který tady je a, a kdyby jsme o něj přišli, tak za mě by to byla velká ztráta.
0: Dá se říct, že je to pro něj teď tohle období možná trošku odměnou, protože jak říkáš, prošel si těžkým, těžkým obdobím tady jako hráč, prošel si těžkým obdobím i v průběhu svojí kariéry protože za začátku jsem musel protloukat třeba druhou ligou, první ligou a podobně.
1: Naprostá pravda, byl jsem u tohohle protloukání, řešili jsme to spolu, dobře si na to pamatuju a věřím, že ty poslední roky jsou pro Patrika odměnou. Já si myslím, že byť to bylo jenom krátkodobě, ale měl to C, i to byla pro něj odměna za to, co on pro Padovice dělá, jak si ho Padovice váže a byť letos došlo k té změně, nicméně Patrik patří v té komunikaci uměst k těm styčným důstojníkům a říkám a jeho postavení je, je tam neodmyslitelný, takže věřím, že pro, i pro něj je to velká odměna mentální, že, že může hrát o ty příčky nejvyšší a, a má takovou roli.
0: Další hráč, který podepsal novou smlouvu je Ondra Vála. Dokazuje, že se z něj stal nadprůměrný exte obránce, protože on se taky prošel těžším obdobím, kdy se na něj valila dost často nepřeměřená kritika ze všech možných stran. Ustál to a teď podává skvělé výkonek.
1: Zase musím potvrdit tvoje slova. Ondra po návratu ze zámoří je to o nějaký majstému, o nějaký o důvěře, o nějakých možnostech, ale je to i o těch vašich výkonech a Ondra na sobě pracoval, prošel si nějaký modlý i přes to B-čko u nás, jezdil dobrý chlapí, pak do Chrudimi, pracoval na sobě a dneska se posunul opravdu do, do role, že patří do těch šestky těch základních obránců. Jeho výkonnost má stoupající tendenci a věřím, že když bude takhle pracovat a to bude v tomhle týmu mít roli, jakou má, tak jeho výkony ještě porostou. Myslím si, že pořád je na beka nebo na hráče do dost věku a myslím si, že dokáže hrát ještě mnohem líp a, a věřím, že on, on je mentálně a, a prací ty hráče, který se chce pořád zlepšovat, chce pořád někam posouvat a uh, že tuhle nastavenou cestu Ondra uh, udrží a, a říkám, posune se jednou tady, když ne tady, je možné, že třeba v nějaký, za začas si, si řekne o nějaký zahraniční angažmá a bude hrát ještě větší roli, než hraje třeba do posud. Tomáš Urban
0: je dalším hráčem, který podepsal novou smlouvu. Perspektivní útočník, slibujeme si od něj, že bude jednou stabilním členem a třeba i tahounem Ačka.
1: No, tahounem. Pojďme, <laughs> mladý kluk, 21 let, určitě má na to Tomáš, aby, aby výkonama na ledě byl jednou nějakým v nějakým týmu, my v něm vidíme tu perspektivu proto přišel Skladna uh, přes New Yorku, teď přes B uh, jsem vlastně vypracoval v uh, hráče, který jsem si myslím by měl dostat šanci v A týmu uh, větší, větší, daleko větší roli uh, já věřím, že ten čas už nastane brzo uh, proto, proto jsme vlastně přistoupili k tomu, že jsme s ním podepsali třiletý kontrakt a věřím, že během toho období Tomáš uh, si vydobede uh, základní pozici v týmu a, a bude v tom základu a uh, ten potenciál, který v něm vidíme, zase zúročí z násobí, protože opravdu si je to mladý kluka. a může jenom růst a věřím, že poroste a, a ty hokejové kvality, které v něm vidíme, uh, zúročí v náš prospěch
0: teďka sbírá excelové zkušenosti na chvilku v Litvínově a zrovna tady se jejich ještě pěkně předvedl.
1: Jo, tak vždycky to tak je. On nám pomohl hrozně na začátku v té v čenslize, v tom B, kde jsme výkony dělat dělali ty výsledky a tím, že jsme relativně v klidných vodách v té druhé no, v první národní, tak jsme zvolili tu variantu takže ať začne co nejvíc z těch extraligových zkušeností že si on Loni tady odehrál přes 20 utkání pod radímem rulíkem e, pak díky tomu pravidlo do 26 zápasů se musel vrátit do B a hrál za B letos měl starty v Champions League takže už nakoukuje do, do na kouk a potřebujeme, aby hrál opravdu co nejvíc no, tu extraligu a v našem nabitém kádru tady nahoře to opravdu není jednoduché a, a i tohle je cesta, že toho kluka počíte na chvíli někam, a, aby hrál extraligou, on se vám pak vrátí zase další zkušenosti a, a pak je pro provádat, takže tohle je přesně případ Tomáše Urbana.
0: Na hostování je teď také Tomáš Vondráček, když tam je to trošku jiná situace, hráč takového formátu prostě potřebuje čas na ledě a potřebuje ten ice time, aby byl v takové formě, jaké potřebuje být.
1: No, Tomáš je to ano, odlišný případ. Tomáš přišel z Varu s nějakou vizitkou. Loni, působil, působil pod ranivem v nějaký roli. Zdobili ho hlavně práce v oslabení a důraz před bránou. Vlastně v tom nabitým kádru trenér, současný trenér Cavaradu to rozkládal takže. Ten Tomáš neměl až takový úplně potřebný vytížení pro ob... a tak jsme se domluhli, že pro obě strany bude lepší, když prostě půjde někde do konce ledna a bude hrát, bude vytížený, věřím, že bude sloužit zdravý a jsou tam dvě cesty, buď se vrátí, což chceme na to playoff k nám a kdyby se zase složila trošku jinak, tak je tam varianta, že by třeba i dohrál sezonu ve Vítkovicích, takže uvidíme, ale dneska k tomu přistupujeme tak, že Tomáš má herní praxi, někde jinde, herní zápasy vytíží někde jinde a uh, chceme se v lednu vrátit, jako celé nám vrátí k nám.
0: Můžeš aspoň trochu naznačit, jestli se fanoušci mohou třeba v nejbližší době těšit na nějaké další podpisy?
1: Těžká otázka, <coughs> je to samozřejmě otázka nějakého, nabídky, poptávky. My ten trh sledujeme, sondujeme. Úplně nás nikde netlačí bota. Myslím si, že máme kvalitní kádr, nabitý kádr. Samozřejmě díky, kdyby se nedej bože, situace složila, jsme měli nějak víc zraněný, dlouhodobě zraněný, tak, tak bychom to ještě zintenzivnili. Ale uvidíme, co přinese vlastně ten trh a, a jaký budou možnosti bez hlavy se do ničeho nepouštíme e, my jsme rádi za Tomáše e, za Libor Hárka e, tu obranu jsme chtěli trošičku ještě vystužit e, a vepředu si myslím, že ta, ta kvalita tam je e, pokud se někdo, někdo objeví, tak to budeme zvažovat ale teď momentálně žádný jména na stole nejsou
0: Duše krát děkuji za tvůj čas a tři hezké a klidné pokud možná Vánoce
1: já moc děkuji za pozvání a taky bych všem posluchačům chtěl popřát klidné svátky, hezké Vánoce a všechno nejlepší denového roku.
0: Hostem 17. dílu podcastu Povolené uvolnění je hlavní trenér B týmu Tomáš Jirků. Dobrý den Tomáši, děkujeme, že se si na nás udělal čas. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ještě se vrhneme na vás a naše B, mám tady pár aktuálních hokejových témat k diskuzi. Vladimír Růžička skončil na postu hlavního trenéra Slovanu Bratislava, bývalý výborný hráč i trenér, tam skončil už po 22 zápasech. Vás jako mladého a nastupujícího trenéra se zeptám, čím to?
2: No, těž, těžko říct, já to nechci nějak jako hodnotit, protože jsem neviděl fakci pana Ružičku, jak pracuje, jakým způsobem k tomu přistupuje. Co je neoddiskutovatelné, je to, že to je prostě legenda českého hokeje, byl vynikající hráč, vynikající trenér svýho času, teď se mu bohužel poslední době nedaří, nevím, jestli malinko zaspal dobu, přestal jít s trendama, nebo prostě mu neseli ty angažma, ať už z jakýkoliv důvodu, takže nerad bych je úplně do toho jak zabředávala a hodnotil, protože si myslím, že mi to ani jako nepřísluší a nemám dostatek informací a
0: podkladu, abych to nějak uh, relativně objektivně zhodnotil. Jak říkáte, je možné, že třeba mohl zaspat dobu, jak je důležitý, aby se trenér neustále vzdělával po dobu své kariéry?
2: Já si myslím, že to je jako nesmírně důležitý, nebo já to vnímám u sebe, já samozřejmě jsem neměl a zdaleka takovou kariéru, jako měl pan Růžička a dotáhl jsem to maximálně do první ligy, ale já to mám na tom postavený, na té pracovitosti a na tom získávání informací, sebevzdělávání a neustále vnímání těch nových trendů. A a snažit se furt jako trenér, jako
0: člověk každý den jako posouvat a, a zlepšovat. A konkrétně k panu Důžičkovi, myslíte si, že už to má takzvaně třeba za sebou v tom velkém hokeji, nebo může přijít ještě další nějaká velká nabídka, protože samozřejmě ty úspěchy zase má obrovský, ale zároveň ty poslední angažma úplně nevyšly podle představ?
2: Já si myslím, že to bude hrozně těžké. Věřím tomu, že určitě nějaká nabídka ještě přijde, protože přece jenom je to opravdu, jak jsem říkal, obrovská persona. Na druhou stranu už nastupuje nová generace trenérů a nebude to, nebude to jednoduchý. Mohli jsme vidět v minulosti, kdy on vzal angažma ve druhé lize v fustí nad labem. Potáží předtím v Kadani, první ligu, takže těžko říct že sám se na to zvědávají, kam se budou jeho kroky v uh, hokeji ubírat.
0: Máme za sebou druhou reprezentační přestávku. Národní tým na švýcarských hokejových hrách skončil na druhém místě. Sledoval jste ty zápasy? Jo, tak já
2: obecně sleduji hokej jako takovej, ať už Extraligu, reprezentaci nebo Já nebo snažím se mít všeobecný přehled. Myslím si, že ten herní projev pod trenérem Radím Rulíkem je výborný, prezentujeme se aktivním hokejem, což mi se osobně, osobně líbí, je tam hodně pohybu a ty výsledky hovoří za vše. O těm hráčům to evidentně sedí a, a český hokej teďka na těch evropských hrách se daří, ale uvidíme, co přinesu co mistrovství světa v Praze. A, ale věřím, věřím, že bychom mohli udělat úspěch a minimálně čeští fanouši si to zaslouží, protože
0: jsem přesvědčený o tom, že, že by mohli třeba padnout divácký rekord. Zmínil jste ten herní projev, který je samozřejmě důležitý. Je na první pohled znát rozdíl mezi letošní hrou národíáků pod trenérem Rudíkem a tou Loňskou pod trenérem Jalonenem?
2: Cela určitě. Je vidět, že každý stranu má úplně jinou filozofii. Pan Jalonen vyznává spíš defenzivní styl hokeje, hodně odstoupenou obranu ve středním básmu, takový ten finský model a pan Rulík zase vyznává trošku bych řekl tu, tu českou školu, kdy je opravdu
0: hokej plný pohybu a aktivního napadání. Sedí to našim hráčům líp, protože se nedá říct, že by ty nominace se až tak lišily přece jenom se tam točí podobní hráči, dá se říct, samozřejmě občas tam je nějaký nováček, jejich pár, není to celý mančaf, takže ten rozdíl bude asi tomu. Já si myslím, že určitě,
2: ale zase na bych nechtěla, aby to vyznělo, že kariéra není špatný trenér. Asi si to nemyslím, já si myslím, že to je vynikající tréner. Ve spoustě těch věcí si myslím, že český hokej obohatil, ať už přístupu k médiím, přístupu k hráčům komunikaci. Takovým svým způsobem rezervovaným přístupu, že tam úplně, že to je zkušený trenér, dával tomu tom, těm hráčům klid a bylo to pak i patrné z těch vyjádření těch zkušených hráčů, kteří se ho zastávali, po tom, co byla na něj trošku vedená mediální masáž. Na druhou stranu, když se vrátím k té otázce jako takové, tak si myslím, že určitě ten systém Rulík a hráčům českým sedí víc
0: se nakousnul tu mediální vlnu kolem Karého Jalonena. Jak jste na to nahlížel vy? Přeci jenom asi jako trenér na to člověk kouká taky trochu jinak. A v tu chvíli byl jste pro setrvání Jalonena na naší střídajce nebo právě pro tu změnu?
2: Já se přiznám, že jsem si nebyl úplně jistý. Na druhou stranu, já jsem nevnímal problém toho, že přijde ta změna. Já si myslím, že to možná i bylo ku prospěchu věci. Evidentně to teďka funguje a českým hráčům to se Na druhou stranu, ten humbuk mediální okolo toho a i takový to rozloučení s Kary si myslím, že bylo až trošku nedůstojný a, a že si to nezasloužil. To mě mrzelo za něj a, a přece jenom přivez po dlouhých letech uh, medaily a i když ten poslední turnaj se nevyved nejenom výsledkově, ale herně, tak si furt myslím, že, že mělo odejít uh, trošku za jiných okolností
0: a, a ne takhle, takhle pranířovaný, to se mi nelíbilo. Je to dá se říct třeba česká specialita, protože u nás v reprezentaci se ti trenéři točí poměrně často, minimálně častěji oproti dalším hokejovým velmocím. A vlastně vždycky ty konce doprovází právě takováhle porobná mediální vlna, kdy po nějakém neúspěchu se okamžitě zapomene na to, co bylo předtím, a i hned veřejnost, média volejí po změně.
2: Já nevím, jestli to je česká specialita, nebo jak to je úplně ve světě, co se týče médií, to nevím, to bych lhal, ale. Ale určitě u nás to je běžný. A když se daří, tak všichni plácejí trenéra po ramenu, když se nedaří, tak na něm hledají, to špatný list třeba Filip Pešánu, reprezentace. Přesto si myslím, že to je vynikající trenér, dokazuje to zase to z Liberci. A... Ale to je úděl toho trenéra, možná i to i tím daný, že jsme prostě Češi, jsme národ hokejový. A... Si, přejeme si ty úspěchy, jako byly v
0: minulosti a, a ono jich moc není, takže to pak většinou se to samozřejmě svalí na trenéra. Jak říkáte, je to úděl trenéra, s se říká, že je to povolání, které u nás trvá nejkratší dobu v Česku, ať už je to ve fotbale nebo hokej. Vy jste trenér, tak připravujete se na něco takového, že třeba vás to může v kariéře poč- potkat.
2: No, no určitě, <laughs> si počítám, prostě t- to je nedílnou součástí naší profese když se daří, je to v pohodě, když se nedaří, musíte jít skola protože málo kdy se vymění 10 hráčů v kádru, jednodušší je samozřejmě dát tým plus týmu, tím, že se vymění trenér nebo celý realizační tým, takže s tím já počítám, že to přijít může, snažím se pracovat a makat tak, aby se týmu dařilo, ale nejsem naivní, nejsem naivní a vím, že to kdykoliv přijít může. Na druhou stranu i ty i ty neúspěchy k tomu patří, jako k tomu sportu, jako takovýmu i ty té profesi a potřeba se pak z toho jenom si to nějak vyhodnotit, poučit se i z vlastních chyb a
0: posunout se zase, zase o krok vpřed. Dalším tématem je Jaromír Jágr. Je zpět ve hře, zpět v extralize, zdá se to neuvěřitelné, ve věku 51 let znovu nastoupil do zápasu nejvyšší soutěže. Vy jste samozřejmě hráli v tu dobu v Litoměřících, ale předpokládám, že jste to zaznamenal a že to neuniklo v vaší kabině.
2: No určitě to neuniklo zaznamenali jsme to, protože to je neuvěřitelný počin, že on v tomto věku ještě naskočí do extraligy, která za mě má velkou kvalitu ta soutěž. A ještě dokázal připravit gol, v podstatě měl asistenci, takže to, co on dokáže ve svém věku, jak se je schopný připravit, i fyzicky, když samozřejmě potom mladěj logicky nelítá, jako čamrdá, ale v prostě, když se dostane na kotouč, tak, tak, tak si ví rady, udrží se na něm a připraví, připravuje šance spoluhráčům. A určitě ještě si myslím, že letos bude platné a pomůže, pomůže kladnout nějakým lepším výsledkům. Jak dlouho to ještě může pokračovat podle vás? Já nevím, má už si říkám asi 7 let, že už, <laughs> už skončí a, a on furt jede a furt překvapuje, že to ještě zvládá tohleto tempo, je to, prostě, je to legenda a takový člověk jako v Čechách už se asi nikdy nenarodí, se obávám. <laughs>
0: Část hokejové komunity přesto, že samozřejmě většinou jdou na Jaromíra Jagra jeho výkony v jeho věku superlativy, tak část té hokejové komunity tenhle fakt kritizuje a mám na mysli ten názor, že občas říkají, že je smutné, že ve svém věku má stále místo v exiligové sestavě a že nemáme nikoho mladšího, kdo by ho dokázal nahradit, tak jaký máte vy na tohle názor? Tak ono je to specifický v tom, že on je klubu, takže
2: těžko říct, jestli kdyby nebyl majitel Kladna, jestli by ještě po něm nějaký klub šáhnul a zároveň ho samozřejmě zaplatil, takže tady je to hrozně specifická situace v tom, že on hraje v klubu, který vlastní a řídí a nevím, to je to opravdu těžké, to umění odejít je někdy složitý, na druhou stranu furt hraje v 51 letech a pořád je schopný dělat kanadský body a být platný pro tým, takže asi jako moje odpověď.
0: Nikdo nevíme, kdy to přijde, ale jednou určitě konec Jaromíra Jágra, jak by měla vypadat nějaká jeho rozlučka? Určitě by to mělo být s velkou pompou a slávou, protože
2: Jaromír Jágr je nejlepší český hokejista historie, To, to je neoddiskutovatelný a věřím, že bude mít skvělou rozlučku za mě by se hodilo při tom mistrovství světa v Praze, ale to zase asi je se s ním loučit, když ještě hraje. A tam by se to úplně nabízelo před vyprodanou autu arénu se s ním rozloučit. To by si zasloužil připravujou, co vím, v Pittsburghu. ho uvedení do Síně Slávy. Určitě se dostane pak do Síně Slávy FNL, to, jako, to je jasný. V nakladně se s ním určitě rozloučej, Takže já si myslím, že on těch rozluček bude mít několik.
0: Když už jsme nakousli starší hráče, tak v Šancelize letos naskočilo 10 hráčů starších 38 let. Když to snížíme třeba na 35 let, tak jich je v Šancelize dokonce 27 takových hráčů. Jaký máte náhled na tohle téma? Je dobře, že máme v Šancelize takhle, když to blbě řeknu, staré hráče?
2: Ono se o tom formulují, že by to měla být Liga pro mladý hráče. Já s tím jako... Souhlasím, ale zase jenom z jednoho úhlu pohledu, z toho druhého, vy musíte v tom týmu mít ty staré hráče, aby ty mladí se měli odkoučit. Protože když budete hrát jenom na mladý. To by to muselo být typu farmy v Americe, že tam vyloženě budou jako mladí hráči, jenom se poměřují mezi sebou. Zas na druhou stranu si nemyslím, že by to pak mělo tu určitou kvalitu, kterou ty mladí hráči potřebují. Takže za mě je to vždycky o nějaké rovnováze a o nějakým zdravém mixu, jak to nastavit, nějaký zkušenější hráče, starší, a zároveň tam dá to zdravý mladí dávat těm klukům mladý příležitost, aby se vyhráli, aby se zlepšovali, aby se měli možnost odrazit do velkého hokeje, ale zároveň tam jsou ty kteří potřeba, kteří jim budou předávat
0: zkušenosti, budou je výjist v kabině, budou je učit profesionalismu. To si myslím, že určitě. Jak říkáte, určitě je to potřeba mít tam zkušenější hráče. Na druhou stranu máme jich poměrně hodně. A ještě se dá říct, že v několika týmech právě tito hráči často vedou tabulku produktivity. Ať už je to třeba v Kolíně Josef Řepa nebo v Dukleji Hlava Tomáš Čachocký, tak jsou to hráči, kteří mě přes 40 let vedou týmovou tabulku produktivity. Je to třeba částečně i znamení toho, že v tom týmu není nikdo lepší.
2: Rozhodně, rozhodně, že ty čísla hovoří za vše. Oni, není to jenom o kanadských bodech, ale tyhle ty hráče, který jste jmenoval, tak to jsou velice kvalitní hráči, nadstandardní a i ve svém věku si dokážou dělat rozdíl, dokážou bodovat a, a pomáhat týmu k, k, k bodovým ziskům. Na druhou stranu furt ty mladí hráči si myslím, že kreně v, v těchto týmy dostávají relativně dost prostoru a, a neměli by jenom hrát dobře v uvozovkách, ale měli by se začít procesovat i bodově, pokud chtějí pomýšlet do vyšších pater hokej český, tak ať už extraliga nebo potom na mezinárodní hokej. Ale je to vždycky na těch hráčích jako takových, no, protože teď nedávno říkal pan Sýkora v nějakém rozhovoru, že mládí není zásluha. a já s tím naprosto souhlasím. Mládí vpřed určitě dávat mladým příležitost, šanci dostatek prostoru, aby se mohli zlepšovat, pracovat s nima, ale musí si to zasloužit a musí prokazovat dobrou výkonnost, aby aby, aby se stali úspěšnými a potom mohli třeba pomýšlet na ten krok zase o soutěž
0: Vejš. Určitě k mladým hráčům v našem kádru, v kádru Dynamo B vrátíme. Teď ještě poslední aktuální téma. V bodově se až tolik a hlavně střelecky až tolik se nedaří Alexandru Ovečkinovi. Ten neskoroval už 14 zápasů v řadě. Je to nejdelší série v jeho kariéře. Capitals jsou dokonce druhý nejméně skorující tým v celé soutěži. Ovečkin se letos prosadil jenom pětkrát. Je to něco, co muselo přijít a je to třeba taky známkou stárnutí přece jenom už jemu 38 a tělo už nefunguje jako dřív?
2: Logi- logicky to, to z toho vyplývá. Já si myslím, že, že opravdu už má svůj věk a že těch branek nasíl neskutečné množství. A... A ono o muselo jednou přijít, když se ten stroj zadrhne. Nebudeme ho obdepisovat, počkáme si, jak se tu sezona vyvine, jestli se do toho dostane a začne mu to tam padat. Může to být teďka už samozřejmě problémy hlavě, protože uh, tam chybí ta lehkost, nedaří se týmu, nedaří se jemu. Je to možná i popr- poprvé v kariéře taková, taková pro ně situace, kterou on nezažil, jim to tam nepadá. Sám jsem zvědavý, jak se s tím popere, jestli to zlomí a začne mu to tam padat, anebo jestli opravdu už to bude takový
0: první signál toho ústupu z té slávy a odchod z toho velkého okého. Jak říkáte, on nastřílel spoustu branek. Často se psalo i o tom, že může překonat dokonce historického vejna Greckého, na což mu teďka chybí 67 gólů. Je podle vás ještě reálné, že by ho mohl překonat? Vypadalo
2: to, že to překoná. Podle toho jeho tempa, jak střílel ty branky v těch předešlých sezónách, Ale jak je vidět teďka, kdyby vydržel tohleto tempo, který výrazně povadlo, tak se obávám, že by, to, že by to nedokázal. Takže bude hrozně záležet, jak teďka, jak jsem říkal před, před chvilkou, jak se z toho vyhrabe, nevyhrabe a, a jestli mu tam začne
0: sepadat. Z Čechu naopak v NHL září samozřejmě David Pasterniák, od kterého už se tak nějak čeká každou sezónu. Teď nedávno trošku ukázal možná opačnou tvář, byl vyloučen do konce zápasu, zase Média psali o tom, nebo fanoušci kolikrát na sociálních sítích, jak to bylo přehnaný zákrok a že by se měl uklidnit a podobně. I když samozřejmě z hokejového hlediska to asi nebyla úplně nějaká brutalita hlavně na schvál. Já si myslím, že to nebylo až tak jako dramatický, jak se to prezentuje v
2: médiích. David je geniální hráč, prostě neuvěřitelný, jak je chytrý, jak jsi, jakou má koncovku, jak... Prostě, ale na něm je hrozně vidět, že ten hokej miluje, že ho to baví, on se tím baví. A i tím letím, co udělal svým způsobem, dává mužstvu jako najevo, že je schopný hrát i tvrdě a že prostě mu na tom není jedno, že se dá, dostává do té pozice toho lídra, který potáhne ten mančáv. A není to jenom o střílení golu, ale i o tom, že hraje i s nasazením, a s entuziasmem a, a že dokáže i
0: přitvrdit. Je jednoznačně nejlepším českým hokejistou současnosti. Absolutně, to si myslím, že jako bez diskuze momentálně jednoznačně nejlepší český hráč. Jak vidíte šance na to, že by si mohl zahrát na domácím mistrovství světa? Samozřejmě ty jeho priority jsou jasné. a radši by hrál dlouho ve stylny kapu s medvědy a třeba jeho i oslavil. Každopádně byla by to velká posla pro náš národní tým. Já bych si to hrozně přál.
2: Na jednu stranu, aby aby hrál za nároďák v Praze, protože věřím, že s ním máme velkou šanci na úspěch. Nicméně, Boston má vynikající mančeft a zatím prožívají taky podařenou sezonu FNHL, takže nepředpokládám, že by se to stalo, že David přijede přijede na mistrovství světa. Jeho snem je získat získat Stanley Cup, já mu to hrozně přeju, zasloužil
0: by si to. Teď se přesuneme k vám. Vy jste teď samozřejmě trenér, ale není to tak dávno, co jste pověsil brusle na hřebík, jak se říká. Jaká byla vaše ho- hokejová kariéra? Kdy jste vůbec s hokejem začínal?
2: Já Jsem začínal s hokejem v šesti letech. Nebojím se o tom, když jsem začínal brusel s hokejem jako takovým organizovaným v kroužku. Jsem začínal v šesti letech ve Vrchlabí kdy mě tam přivedla babička za místním trenérem, legendou workshopskou panem Ničem, přestože brali v přípravce tehdy až od sedmi, ale já jsem víceméně doma tak vandroval, tak jsem jako š- š- škemral, že chci začít hrát, až babička se to bylo líto, tak šla za panem trenérem a uprosila ho, aby mě vzal, takže mě vzali v šesti letech do příprav, V trobu se ještě hrálo na velké hřiště, hrál jsem mini hokej, takže tam byly moje první jako organizované krůčky na hokeji, tenkrát ještě na venkovním odkrytém řešti bez třechy a v podstatě celou tu mládež jsem prošel ve Vrchlabí až potom jsem se přesunul do Liberce v tom dorosteneckém juniorském věku, potažmo do Jablonce, protože v tu, v tu dobu Jablonec spolupracoval s Libercem, byla to jako taková jakási farma, takže pro ty mladý hráče třeba pro mě jako prvoročáka v juniorce nebylo místo, tak jsem hrál v Jablonci. Proto potom jsem prošel vlastně potom tou juniorkou Liberci a, a když, jsem, když jsem tak nějak jako viděl a vycítil, že ta moje cesta nebude úplně jako na ty nejvyšší mety toho profesionálního hokeje, tak jsem vzhledem k tomu, že jsem ten hokej vždycky chtěl dělat a relativně jsem se mi dařilo ve škole. Od malička jsem neměl problém se školníma výsledkama, tak jsem se rozhodl jít na vysokou školu do Prahy na Fotoveso, podal jsem si přihlášku a vrátil jsem se do Brchlabí Hrát krajský přebor, jenom pro zábavu, pro srandu, o víkendech, když budu doma a jinak jsem se plně soustředil na studiu, ale samozřejmě, jak se to všechno vyvíjí, tak se nám podařilo postoupit do druhé ligy, takže už trošku zase jiný přístup, muselo se víc trénovat, takže k tomu přišlo dojíždění z Prahy do Vrchlabí pravidelný, ale furt byla priorita z toho studium. Do toho jsem začal trénovat mládež. do Vrchlabí, takže toho bylo relativně hodně, bylo to náročné kombinací s tím dojížděním, ale Prostě mě to nesmírně to bavilo, pohltila jsem žil jenom hokejem. A z druhé ligy se nám nakonec podařilo postoupit až do první, kterou jsem si zahrál vlastně jako kapitán. Takže nakonec jsem na ten profesionální hokej tím způsobem jako dosah Splnil jsem si takové i trošku dětskej sen. A pak přišla nabídka se přesunout na střídačku ne, nejen na té pozici toho mládeže, ale i v pozici toho profesionálního trenéra u dospělých u seniorů a já jsem si vyhodnotil, že moje kariéra hráčská, že bych si sice tu první ligu ještě pár let mohl zahrát, ale akorát bych si to jako prodlužoval, protahoval, nikam by to určitě už nevedlo a já jsem viděl tu cestu v té trenéřině, proto jsem se rozhodl z hlediska budoucnosti a vydal jsem se už čistě jenom na tu trenerskou dráhu.
0: Jak jste říkal, vy jste začínal trénovat už v tu dobu, kdy jste aktivně hrál? Šel jste vyloženě od píky, už od malých dětí? Ano, od malých. Prošel jsem si v podstatě
2: všechny kategorie. Já jsem začínal u čtvrtý třídy jako asistent trenéra, pak jsem šel k přípravce, Tu mi potom dali na starosti, že jsem ji měl jako hlavní trenér, takže jsem se o ní staral. V 25 letech jsem dostal důvěru od odvedení klubu jako šéf trenu mládeže. v tom velmi, velmi mladém věku. A měl jsem na starosti všechny ty kategorie, od přípravky, od těch nejmenších, od základny, až po juniory. A vždycky jsem byl u dvou dvou kategorií Jsem byl jako hlavní trenér. Většinou to byla vždycky ty nejmenší, ta základna bych se věnoval náborům, aby jsme přivedli co nejvíc dětí. A druhá kategorie byly buď mladší, nebo starší žáci. Vždycky jedna z těch kategorií. Takže já jsem si v podstatě prošel vším, já jsem měl možnost trénovat ve směs všechny kategorie, a samozřejmě i z toho pohledu, že se mi zaštiťoval jako metodicky a, a vedl jako, jako šéf v mládeže.
0: Jaké to bylo mít v takhle mladém věku takovou velkou zodpovědnost? O, já
2: teď to vnímám trošku jinak. Tenkrát jsem to takhle, ne, že bych to vnímal jako nezodpovědně, ale mně to nedocházelo v tu dobu. Já jsem prostě dostal tu příležitost, jsem se byl hrozně rád, byl jsem vděčný a prostě jsem se snažil makat a dělat co nejvíc pro ten klub, na stole spoustu změn, ustále jsem se snažil jako inspirovat, dívat se okolo sebe a chtěl jsem to hrozně jako posouvat a myslím si, že se nám to podařilo. Vždycky je na čem pracovat a co zlepšovat, ale když jsem odchází, tak si myslím, že jsem to předával jako velmi dobré kondici. Ten klub, co se týče mládeže, podařilo se za těch pár let, co jsem tam byl, z dvojnásoby základnou, jako takovou, takže počet hráčů, třeba za ty roky, co jsem se staral pro vrchlabí o mládež, z 80 dětí v celém klubu zrostl na nějakých 160, 170 od malých až po juniory, kolikrát i v ročníku jsme měli 20 dětí, což třeba nemají ani velký kluby, kde mají 100 000 obyvatel, takže jako úžasný čísla a Celkově nastavili jsme spolupráci se základní školou, kde jsme měli, kde jsou sportovní třídy, pro hokejisty, ale zároveň to funguje jako vše sportovní třída, kde jsou i lyžaři a tak dále. Takže se tam dělá dělá se tam atletika, gymnastika, všechny tyhle věci, ty míčové sporty jiné, které vlastně jsou za mě hrozně potřeba pro těch dětí v, tom, v té mládeži, aby se rozvíjeli vše straně, aby tam nedocházelo k té specializaci. specializace. Posléze potom třeba k syndromu nějakého vyhoření. Takže za to jsem taky hrozně rád, že se to podařilo. A celkově na tu dobu teď jako vzpomínám hrozně rád, a samozřejmě jsem rodil i vrchlabák, takže čas od času se, na zim, když je čas, tak se na zimáku ochomejtnu a mám radost z toho, jak kluci pokračují v té dobré práci.
0: Jak se to vyjmenoval, tak jste v podstatě, nebo hlavně vy na to máte zásluhu, že jste ve vrchlabí, dá se říct, v ne až tak velkým klubu. Vytvořil skvělé podmínky, které si troufnu říct, nemají často ani daleko větší kluby. Kde jste bral tu inspiraci?
2: Já samozřejmě hodně ze školy jsem měl, tak jsem studoval, tak jsem měl spoustu informací, zároveň jsem... I během té své kariéry navnímal nějaké věci, které se mi líbily, ale zároveň které se mi nelíbily. Vždycky jsem říkal, že takhle se jako trenér chovat nechci a takhle k té výchově nechci přistupovat. A zároveň třeba jsme byli od svazu ve Švédsku, na krátký stáží ve Švýcarsku v Davosu, takže jsem se všude jako díval kolem sebe, vždycky jsem si z toho vytahoval. Věci, které se mi líbily a které mi dávali smysl. Zároveň s kamarádem, který se stará o fotbal ve Vrchlabí, jsem mu pomáhal dělat fotbalový kemp, nebo jsme dělali spoluše sportovní tábor a i z těch jiných sportovních odvětví jsem se snažil vždycky něco někde vzít. Hodně se snažím číst samozřejmě, sleduju různý videa na internetu, články, v angličtině se snažím trošku číst. A tak bude všeho, co mi, jsem si snažil vyzobávat a co mi dávalo smysl, a pak to dal dohromady, aby to, aby to dávalo smysl i pro ten klub, pro tu výchovu těch hráčů, ale všechno je to dlouhodobé jako proces. Nebylo to všechno hné, bylo to vždycky postupně, jsme do toho přidávali. Jsem měl i to štěstí, že s výborný majitel, sportovní manažer, kteří chtěli furt ten klub jako posouvat dál. Takže to ne, že jako, s jakoukoliv změnou nebo nápadem jsem přišel, tak jsem v tom měl maximální podporu. A to bylo hrozně důležité, že jsem měl v podstatě v tomhle volnou ruku a vytvořil jsem i okolo sebe tým lidí, kteří smýšlej podobně o tom hokeji, a byla to jsme tam taková jako malá rodina, bych řekl, těch trenérů, mládežnických, těch vedoucích týmů, potom z těch řad rodičů a, a fungovalo, to jako, fungovalo to výborně a samozřejmě, kdybych tam byl sám, tak se jako nic nezmůžu, to můžu mít myšlenky, jaký chci, ale bylo důležité pak vytvořit právě ten tým těch lidí, který to mají rádi a, a který to budou aplikovat v praxi.
0: Vy jste zmínil i stáže od svazu, které jste absolvoval. Jakým způsobem celkově se trenér vzdělává tady v Česku, co obnáší trenérské zkoušky pro zisk licence?
2: No, co se týče těch licencí, tak uh, já jsem tím, že jsem vystudoval fakultu tu let, to jsem vlastně obdržel magisterský titul a zároveň licenci A, což je nejvyšší trenérská licence v České republice, Jinak je druhá, druhá cesta, jak k té licenci jako dojít a to je přes standardní jako školení. To znamená, že se začíná od píky, od C, potom se navazuje na B, což už je náročnější, protože to C trvá nějaký čtyři dny. To je podstatě jako prodloužený víkend B, už se studuje. Mám pocit... Mám pocit uh, rok. Uh, po několika... jako těch školení, že to je rozsegmentovaný a AČK už trvá, jestli se se nemýlím, tak dva roky. Tam už je to samozřejmě logicky náročnější, protože to je nejvyšší trenerská, trenerská licence. Jinak se člověk má možnost dělávat na různých seminářích, které se vás pořádá. Musím říct, že za poslední roky se to hodně zlepšilo, že to, že ty, i ty hosti dávají smysl hodně zahraničních lektorů. Takže za to jsem rád. No a pak si myslím, že to je hlavně na každém trenérovi, aby se sám zdělával, aby hledal inspiraci ať už hokej světovým, nebo i třeba v jiných sportech.
0: Takže to možná může vyznít trošku tak, že ta cesta vysokou školou je třeba něco jednodušší, ale předpokládám, že to studium vůbec nebylo jednoduchý. Určitě jednodušší není, protože
2: protože to trvá pět let a samozřejmě vím, mám to porovnání a ty zkoušky, které se dělají jako v ozovkách na trénické licenci a z toho samého předmětu, jako se dělali na fakultě jako student, tak to se vůbec nedá porovnat. Vůbec ne. Ale já jsem to měl jasno. Já jsem tu školu chtěl vystudovat, vystudoval jsem ji, jsem za to hrozně rád. Nejenom, že mám ten titul, ale i to Ačko, ale zároveň uh, jsem tam potkal spoustu zajímavých lidí a mě hlavně ta škola hrozně bavila. Já jsem si vyzkoušel skoro všechny sporty a užíval jsem si. Samozřejmě byly tam předměty, které měly lesly na nervy a které jsem si musel prostě jenom bodbait a naučit se, ale jinak já jsem byl celkově docela studijní typ, takže
0: já jsem si, já jsem si to tam užil. Jak už jste zmiňoval, tu první dospělou trenerskou štace jste měl právě v vrchlabí, kam jste skočil rovnou z ledu. My jsme se o tom tenkrát bavili, když jste sem do Pardubic přišel v tom prvním rozhovoru, tak teďka možná trošku víc podrobněji, jaké to najednou bylo, trénovat svý dosavadní spoluhráče. Mm. Je to
2: prostě úplně když jste v té kabině jako hráč a najednou jste na té nechci říct jako druhé jako straně o to, to je asi blbě, ale prostě v té jiné roli toho trenéra jednodušší to bylo v tom, že jsem začínal jako asistent trenéra, určitě protože já bych si na to ani se přiznám jako netrouf, na toho hlavního trenéra hnedka zvoluje protože jsem sice už tu dobu třeba 8 let trénoval tu mládež. Měl jsem, co se týká mládeže, bych řekl relativně na svůj věk do zkušeností, ale zároveň ten seniorský dospělý hokej je úplně jiný. Takže já jsem si tak jako rád, že jsem byl trošku v pozadí toho asistenta, snažil jsem se pro hlavní trenéry připravovat videa, pracovat s obráncem a dávat tomu týmu, co jsem mohl, aby se měl možnost zlepšovat. No a pak se ta sezona vyvinula... Trošku, že nějaký tam byly, nechci takový třenice, nebo prostě to úplně nefungovalo. Takže hlavní trenéři byli odvoláni a já jsem dostal nabídku od sportovního manažera, jestli bych to nechtěl vzít jako hlavní trenér s tím, že by jsme to dělali s Honzou starým spolu. Já se přiznám, že jsem byl v počátku za prvý zaskočený, že mi chtějí tu důvěru dát a za druhý jsem si Prim, prvotně úplně nevěřil, protože prostě jako jsem měl půl sezóny, ani ne jako asistent a najednou jsem měl být hlavní, kterou mě bylo 30, mám pocit. A, jako bylo to, a ještě ve vrchlabí, kde jsem vyrůstal, před těma lidma, kde, který jsem malý město, jsem potkáváte na ulici, furt vás na hokej. A do toho ještě sezóna, kdy pospadalo pět týmů V obrovská zodpovědnost. A musím říct, že jsem jako z toho měl trošku obavy. Ale pak jsem to zvážil, pro mysle a říkal jsem si: jako, že to s proměnutím, tím, kdo se bojí v prostě vlastně máš tu šanci. Nikdo ti tu důvěru chce dát. Z nějakého důvodu věřej ti, tak to prostě vezmeš, chytneš to za pače, si ho budeš dělat každý den to nejlepší, co umíš a ono to nějak dopadne. A takhle jsem do toho přistoupil a s Honzousteny jsme do toho vlítli, spadli jsme do toho rovnejma nohama a makali jsme každý den a nakonec se to povedlo. Škoda, že kontu, s tím havířovem, protože tam kdyby nedošlo k nešťastně k těm odebrání, budeme jsme hráli i play-off. Podařilo se nám v podstatě asi v 80% utkání od jako minimálně pod a tým šlapal výborně, kluci se semkli, hrabali, dodržovali systému věci. Já to vzpomínám jako hrozně rád, jenom trošku mě mrzí ten záběr, jsme si to playoff nezahráli, protože jsme si to hokejovou cestou
0: vybojovali. Jak na vás reagovali kluci z té jídový pozice? Pro mě to bylo jednodušší, tak začátku to bylo takový,
2: že jsem, jak jsem říkal, jsem byl trošku v tom pozadí, jako ten asistent, vozovka, tak, takže to bylo jako dobrý Já jsem se snažil být s nimi spíš kamarád, navázat na ten vztah, který jsme měli v kabině, když jsme spolu hráli. No a pak, jak se to překlopilo do té pozice toho hlavního trenéra, tak uh, jsem to měl ulehčený v tom, že vlastně oni, to nefungovalo od těch hlavních trenérů. Takže oni vlastně chtěli tu změnu, ty hráči. A jak my jsme přišli, tak oni věděli, že už jako žádná trenská změna nepřijde, že už jako musí. A navíc si myslím, že jsem s nimi měl vždycky korektní, hezké vztahy, takže oni, vlastně, oni byli rádi a hodně nám v tom pomáhali. Hodně nám v tom pomoha, pomáhali ty staří hráči, kteří nás respektovali, kteří poslouchali, kteří šli příkladem mladým hráčům. A, a celkově si myslím, že jsme jako tým fungovali, fungovali velmi dobře.
0: Říkal jste před chvílí, že je velká změna trénovat seniorský hokej nebo ten mládežnický. Samozřejmě, seniorský tam už. Se nejedná o žádné výmluvy, tam se čistě jde na výsledky a vlastně o nic jiného dá se říct nejde. Tady v Česku, bohužel, ale často setkáváme s tím, že se na výsledky hraje už od mládeže. Tak jaký je to podle vás takovýto ideální nějakým způsobem vyrovnání toho, od kdy hrát na výsledky a do kdy tomu spíš nechat volný průběh. Aby ty hráči se nebáli, udělat kličku, udělat chybu, hledat nějakou přehrávku, kterou třeba je trošku riskantní, ale zároveň ji tam vidí a chtějí zkusit.
2: To za mě můj názor je, že ta hranice ten je dorost. Můj názor. My jsme i ve Vrchlabí to takhle vedli v tom, v tom duchu, když abych to posluchačům nějak přiblížil, abyste to představit pilo. Typu, že mi hráč obránce pod tlakem vypálil po Montinelu. Přišel na střídačku a dostal jebáka. báka. Ne, ne, nikdy nedostal jebáka za to, že udělal kličku a zkazil dostali jsme ho nikdy. Dostal jebáka za báka, že to odpálil od Montinelu, zbavil se zodpovědnosti a nechtěl hrát hokej. Takže my jsme s ním komunikovali v tom duchu: radši udělej kličku navíc, radši zkus žabičku přes hokejku nebo nějakou chytrou přihrávku, která bude mít hlavu a patu, i když se nepovede. Příště to vyřešíš jinak, příště se v tom zlepšíš. Protože jsem chtěl rozvíjet jako hráč, jako hockey. Odpalovat puky se naučí vždycky, v jakémkoli věku. To není žádná dovednost, odpalit puku v no. Takže v tomhle duchu my jsme hráče vychovávali. A myslím si, že od toho dorostu samozřejmě už se začíná trošku rád na výsledky, ale furt by to nemělo být to gro, furt by měl být ten vývoj, ten rozvoj těch hráčů jako na prvním místě, s tím, že nebo najít tu rovnováhu, ten balans hrát na výsledky a zároveň nechat rozvíjet a nelimitovat ne, ne, ne je v tom rozvoji v tom, že musíš jenom odpalat puky, musíš jenom bránit, nemůžeš jít dopředu. To si myslím, že takhle se ty kuci ten moderní hokej jako určitě nenaučejí. A to vnímám jako velký problém českýho že protože jsem to vnímal na těch starých okolních, okolní, kde jsme hrávali jako vrchlaps, vrchlapskou mládeží, že že spousta českých trenérů právě už v mládeži hraje na výsledky a jsou spokojení, že to právě někde vomet, voprkná a jeli do breaku a dali z toho třeba gola, i když celý zápas byli tlačený v pásmu a to za mě jako špatně. Já jsem, byl kolkalač, že jsme prohráli, ale že kluci předali dobrý výkon, měli jsme výborný herní projev i s těma chybama, ale jak oni se mají učit, když nedělají chyby? Na základě těch chyb se budou učit a rozvíjet. Takže to je jako můj názor na, na výchovu českých hráčů nebo na výchovu hráčů vůbec jako e, takovejch.
0: Snažíš se s tím třeba už něco s dělat? S tím, jak říkáte, aby se nestávalo to, že hráči budou házet poky poprknech a, a trenéři pak budou šťastní za... Výhry, i když ten výkon není optimální. Snaží se s tím český hokej něco dělat, že by právě říkal v nějakých metodických pokynech těm trenérům většinou předpokládáme, že se stává hlavně třeba na nějakých úrovních, kraji a tak dále u těch mladších kategorií. Snaží se muž už s vás třeba říct: Pojďte to dělat takhle, dávejte jim větší prostor, neučte je tohle, prostě ty výsledky, které nejsou to S
2: Svaz se s tím snaží dělat uh, už vlastně něco delší dobu. Vys, vys, nejenom, že to jako sdělují na těch seminářích, všem těm trenérům apelují na ně, zároveň třeba se přestalo hrát na výsledky, nesvítí výsledková tabule od, od malých dětí do nějaké třetí, čtvrtý třídy, ale vůbec to nepomáhá. Já paradoxně si myslím, že to je ještě horší, protože cílem přeci i té hry by mělo být vyhrát, ale ne za každou cenu. A je to o trenérech, není to vůbec o tom, co se vás nastaje, protože já to vidím, čárkují si to rodiče ty góly, čárkují si to trenéři. A, ty děti, a hlavně ty děti potom bažejí, oni se na to ptají. Oni se na to pořád ptají. A jim furt říká ten neřešitelný výsledky. A oni to chtějí, oni chtějí vyhrávat. Ale tam už je od toho ten trenér, aby je udržel v těch zdravých mantinelech a aby k té cestě, k tomu vítězství vedla cesta přirozená a normální. Nevyhrávat za každou cenu, nebláznit. Chtít vyhrát, ale v klidu, prostě buď to a nebo to nezvládnem. A to si myslím, že vnímám jako velký problém. A to přesto, že ten SOAS to jako říká, komunikuje tak spousta těch českých trenérů si to nebere k srdci, protože jim to není vlastní, protože ty jejich osobní ambice uh, předčejí úplně všechno, všechno a oni pak uh, vidějí viděj černě a, a chtějí prostě vyhrát a jsou pak jako šťastní, že asi v páté třídě vyhráli nějaký zápas v podstatě jako okresní, ale já tomu nerozumím, hrozně mi to štve, drásá, ale taková, taková je realita, ale zase si myslím, že se to lepší, že z, nechci být negativní, určitě ne, uh, ale Pořád tam jsou velký, jako velký, vidím tam velké mezery a máme se pořád co, co učit a v čem posouvat. A tohle máme jako alfa omega, toho, aby jsme se někam pohnuli, to,
0: ten způsob myšlení těch trenérů. Říkáte, že je to teda spíš na straně těch trenérů, než v tom systému. Dá se říct, že třeba v Česku máme... Nedostatek trenérů, protože když se obzvlášť podíváme právě třeba do těch menších klubů, ve kterých to, k tomuhle dochází častěji, tak tam často se trenéři stávají z takových těch tatinků, kteří přivedou děti na hokej, pak vlastně s nimi občas jdou broslit a pak se z nich stanou trenéři, kteří třeba nemají až takové potřebné školení a právě tím, že tam má ještě třeba svoje děti a tak dále, tak jim jde o ty výsledky víc.
2: Může to sehrát roli, to, tam je rodič, který má nejenom osobní ambice z pohledu sebe jako člověka trenéra vítězství, ale i z pohledu třeba toho svýho dítěte. To se nejvíc čas stává v malých klubech, kde jsou tatínkové. I ve Vrchlabí jsme měli tatínky, ale je to zase o tom vedení. O těch lidech, který to vedou, ten klub, který to řídí, aby ty svý trenéry, ty lidi, kteří tam jsou, vychovávali v tomhle duchu, aby se snažili tu filozofii klubu přijmout za svou a dělali to a musí tam být nějaká zpětná vazba od těch lidí. Protože to prostě tak je, v každém klubu se najde tatínek, trenér, který to trošku bude přehánět a bude tlačit na pilu, ale od toho, jak jsem říkal, tam je to někdo, někdo ten člen toho vedení, který to má na starostě, a který řekne: Hele, takhle ne, my to děláme takhle, z takového z důvodu, věříš tomu, pojď to s námaďákem, nevěříš tomu, vybereš, musíš šít z kola ven. prostě bohužel takový, jinak se to dělat nedá, protože to musí mít všechno návaznosti a ta kultura v tom klubu to chování těch trenérů. Je základ všeho, protože nejenom z toho hokejového hlediska, ale i z toho lidského. Ty děti toho trenéra sledují, je to pro ně takový druhý táta, obrovský vzor autorita a, a ne, oni si toho kolikrát neuvědomují, ale oni, ty trenéři, formují ty děti
0: do dalšího života. Letos jste přijal novou výzvu a stal jste se trenérem Dynama, respektive našeho B týmu. V nějakém vašem dotazníku dřívějším jsem vyčet, že být profesionálním trenérem pro vás bylo snem, tak se to nakonec splnilo. Určitě, určitě. Já jsem měl vlastně od malička jasno,
2: že chci dělat hokej. A v jakýkoliv jako roli, prostě hokej. Samozřejmě primárně byl ten sen hrát profesionálně jako hráč, ale pak jsem věděl, že už vlastně i na tu fakultu jsem chtěl, uh, už nějaký osmý třídě na základce jsem chtěl jít a proto jsem šel na gymnázium na střední. A pak, když se to vyvíjelo, jak jsem říkal dál, že jako hráč to asi nedopadne, tak jsem se už jako upnul a vydal tou trenérskou dráhou, ale po hokeji prostě životní láska odmala. Přesto Přestože jsem hrál k tomu ještě fotbal, ten mi možná šel i třeba trošku líp nebo podobně jsem fotbal jsem mi taky dařil, měl jsem ho taky rád, hrozně mě bavil, do dneška mě baví, ale hokej prostě vždycky byl nabrovan. A to mi zůstalo a já jsem hrozně šťastný, že můžu se živit tím, co mě baví a co miluju. To jsem fakt hrozně
0: šťastný. Berete Dynamo jako velkou výzvu? Přece jenom je to už klub, dá se říct, větší organizace, rozhodně, než to bylo ve Vrchlabí.
2: Rozhodně tak Dynamo je obrovská značka, organizace, která... Uh, to historicky, historicky Pardubice. Uh, tady tím hokejem žijou, lidi to tady milujou. Uh, je to organizace, která hraje top v uh, má k tomu b tým který vlastně jsem já přijal tu, tu roli toho hlavního trenéra, tu nabídku uh, na, na úrovni mládeže vlastně akademický týmy, takže já to vnímám jako obrovskou výzvu a logický krok v před týmí, trenerský T kariéře, Na druhou stranu bych nechtěla, aby to vyznělo tak jakože si nevážím toho, co jsem prožil předtím. Naopak, naopak. Já jsem si vědomý, odkaď pocházím, kde to všechno začalo, kde mi dali tu první šanci, kde mi dali tu důvěru a jsem za to hrozně rád. Vděčnej, ale teď jsem prostě tady v Dynamu a jsem každý den dělám všechno pro to, aby pomáhal Dynamu v té své roli k úspěchům a k tomu, aby to fungovalo. Jak se zatím spokojený s výkony B tým? Vždycky by to mohlo být lepší, <laughs> ale ne, to bych, byl, to bych působil nažraně. Já si myslím, že jsou zápasy, které nám vyšly perfektně, jsou zápasy, které nám vyšly trošku hůř. Výsledkově bych to, bych to hodnotil tak dvě mínus, uh, ale nemůžu si stěžovat na to, že by tým nechtěl pracovat. Určitě každý den pracujeme na tom, aby jsme se zlepšovali jako tým posouvali, máme cíle, že bychom si chtěli zahrát play na druhou stranu jsme si vědomi toho, že i ze spoda se to na nás valí, tlačí, že ta liga je nesmírně vyrovnaná, musíme jít zápas od zápasu a snažit se v každém tom utkání nutlivém prostě urovat nějaké body. A když ještě se vrátím k těm výsledkům, tak vlastně jsme v, pod mým působením, jsme v nějaké mírně pozitivní bilanci, zjednodušeně řečeno. A, a, a v podstatě bych řekl asi že, že to asi odpovídá těm mým nějakým nechci říct jako predikcím, ale tak, jak jsem si to v hlavě jako namaloval, že, že by to takhle mohlo zhruba, zhruba pejt, i když na druhou stranu každého zápasu do tím, že chceme vyhrát, protože jsem od malinka extrémně soutěživý člověk a, a vždycky mě každá porážka hrozně štve a mrzí a furt se v tom pak ještě nějakou dobu babrám, ať už ze svý hlavě nebo na videu, tak aby jsme příště
0: se toho vyvarovali a snažili se v tom dalším utkání být úspěšnější. Kádr našeho oběčka je poměrně dost mladý. Předpokládám, že vám se s mladými hráči pracuje dobře, už jenom díky tomu, co jste si prošel. Jak probíhá třeba příprava na zápas u vás v týmu. Máte na mysli předzápas, předzápasový trénink? Dejme tomu předzápasový trénink, jestli máte i videopřípravu, která je třeba standardní v a tak dále.
2: Určitě, hodně pracujeme, hodně pracujeme s videem, až možná některý kuci toho mají dost, ale asi myslím, že to je nedílnou součástí profesionálního sportu. Takže pracujeme hodně s videem, ono záleží, jestli, jestli hrajeme pondělí, středa, sobota, jestli máme tři zápasy v týdnu nebo dva zápasy, jestli hrajeme jenom středa, sobota. Nedílnou součástí každého dne je posrazu, který mají kuci v kabině, je porada kde uh, ukazujeme některé klipy, videa, videa, ať už třeba příprava na dalšího soupeře, nebo uh, klipy z naší hry, kde jsme udělali chyby, v čem bychom se měli zlepšit zároveň, si ukazujeme pozitivní věci, aby kluci věděli, tohle je ta naše cesta, to je ten hokej, který chceme hrát, Navazuje na to uh, prezentace tréninku, tréninkový jednotky, která nás čeká ten den na ledě. Protože na ledě už vůbec netrávíme času tabule, pouze zcela výjimečně, když jsou tam nějaký neduhy nebo něco co úplně tam nechceme, aby se objevovalo. Pak mají kluci trénink na suchu, mají plán od kondičního trenéra od Honzy Starýho v posilovně a následuje trénink na ledě. Po tréninku na ledě ještě ve vybraný dny děláme dovednostní krátké tréninky pro mladý hráče, by jsme je rozvíjeli, protože jsou v tom věku, kdy se potřebují zlepšovat, posouvat, takže se jim věnujeme, ať už útočníkům nebo obráncům a specificky se snažíme ještě jim pomoct v tom, ne, u nich už to není osvojování, spíš dokonalování těch dovedností.
0: Mluvil jste o tom, že kondiční část má na starosti Honza Starý. Máte ty svoje role jasně rozdělený třeba i s panem Malinským? Určitě. Já jsem navázal na to, co bylo zavedené pod Richardem
2: Králem. Do toho jsem se vůbec nešel, neměnil jsem to, protože to klukům fungovalo. Funguje to i nám dále, takže každý trenér máme svoji roli v tom realizačním týmu a navzájem si pomáháme spoluprotcem tak aby, tak, aby se týmu dařilo, aby měli od nás maximální servis a mohli podávat kvalitní výkony. Takže já jsem navázal na tu dobrou práci Richarda a kolegů mých. Zároveň jsem tam postupně přináším nějaké svoje malé věci, které si myslím, že by mohly ještě tomu týmu pomoct a zároveň právě pomoci v rozvoji těch jednotlivců.
0: Jak probíhá spolupráce s A týmem? Máte třeba nějaké pravidelné schůzky, porady s trenérským štábem tady z Pardubic, jak to třeba funguje, když si Ačko potřebuje vytáhnout hráče od vás? Konzultujete nějak aktuální výkony nebo už mají většinou uh, trenéři Ačka zanalizovaný ty hráče a jenom si řeknou, koho potřebují a kdy? Standardně to probíhá
2: tak, že já komunikuju s Alešem Krátoškou jako s asistentem trenéra u A týmu. Kdy si velmi často voláme v podstatě každý den o tom, jak to bude, fungu- jak to bude s hráčem. Nicméně měl jsem i meeting s panem Varadou a s, byl tam i pan Zadina a pan Krátoška, takže s celým realizačním týmům, kde jsme právě probírali i nějaký hráče, dávali si na ně reporty nebo na názory, jak vypadá, jak pracují a co by mohli zlepšit a, a tak dále. Takže i v tomto směru ta spolupráce funguje, ale primárně v podstatě na každodenní bázi to je tak, že my jsme tady jako Péčko pro A, pro a- tým. Oni se nám zároveň snaží pomáhat, že když můžou, tak nám někoho pošlou z těch mladších kluků, aby nám pomohli, aby nás posílili, ale primárně my jsme tady pro ně a oni když zavolají, že potřebují hráče, protože se někdo onemocněl, zranil, tak zavolají a já to klukům oznámím,
0: že jedou, jedou do A týmu. Současně kromě spolupráce s A-týmem probíhá, dá se říct, i spolupráce směrem dolů s juniorkou. Letos už v dresu B-čku, B-čka zasáhlo do šance ligy celkem sedm kluků. Tak jak probíhá tahle spolupráce? A je to také znamení pro klub směrem dopředu, že máme hráče, kteří jednou budou moc hrát profesionální hokej?
2: Tak určitě smyslem Dynama Dinama b do toho týmu je právě ta spolupráce s, nejenom s sátým, ale i s juniorským týmem a ta posloupnost, to navazování, že ty talentovaní junioři budou dostávat šanci B týmu, seniorským hokeji a budou mít vlastně nějaký čas, ty dva, tři roky na to, aby prokázali, že třeba mají na tu, nej, tu nejvyšší metu, na tu, na tu českou extraligu, dostat se do toho Ačka, Složitá situace teďka je v tom, že juniorům se nepodařilo postoupit do té horní čtyřky, kde by to znamenalo jistotu playoff a vlastně žádné, žádné starosti o sestup. To se bohužel nepovedlo, trošku nám to situaci komplikuje v tom směru, že my si nemůžeme dovolit ty kluky z juniorky se k nám tahat a dávat jim ten prostor, protože juniorka se musí primárně zachránit. Věřím, že relativně brzo bude starost, takže nahrají body a, a mohl by být, jak se říká, klid. A my bychom mohli třeba některé kluky ještě z New Yorky, tyhle na ty uh, kluky z ročníku 2004, uh, oskoušet, dát jim šanci,
0: případně si je připravit na, na ty další sezóny. Největší prostor zatím dostal Martin Šved, který už si zahrál tady i záčko. Tak uh, je tenhle obránce má velkou perspektivu do, do budoucna. Martin je bezesporu
2: talentovaný v obránce. Mně se hrozně líbí, jak vypadá teď jeden nároďák na osmnáctky. U nás dostává se, myslím, že relativně hodně prostoru. Trošku zvažujem i to, že bychom ho zařadili po novém roce na přesilovou hru, aby jsme mu dali tu příležitost i v tomhle směru se, se rozvíjet. Nicméně každý den na něj tlačíme a pracujeme s ním tak, aby a aby neusnul na vavřínech, aby věděl, že je před ním ještě spousta tvrdý, tvrdý práce, aby to, aby to dotáh co nejdál, ale myslím si, že to je kluk, který to v hlavě má srovnaný a, a jenom si přeju, a hlavně jemu přeju, aby mu to vydrželo, aby na sobě
0: makal a pokud to tak bude, tak věřím, že má před sebou velkou budoucnost. Velkou budoucnost před sebou můžete mít také vy. Jste mladý trenér, který je vlastně, dá se říct na začátku, ale zároveň už máte několik věcí za sebou. Kam se to jednou rád dopracoval? Uh, už když jsem
2: začínal s tou trenéřinou, tak jsem měl v hlavě, že bych chtěl trénovat Českou extraligu. To je můj cíl, takový sen bych řekl velký sen, který vím, že je imaginární, ale zase na druhou stranu, když máme mít velký sny a velký touhy, tak nás to bude brzdit. A to je samozřejmě NHL. Proto se rozvíjím v angličtině a pracuju na ní, protože zdaleka není, <laughs> zdaleka není dobrá nebo asi něj se spokojený. Takže pravidelně, pravidelně se snažím číst v angličtině a používám různé aplikace a ještě chodím, dovolím si říct teďka už k ke kamarádovi, Američanovi, který žije vyvrchlabý, tak chodím na konverzace. Ale to nechci k tomu odbíhat, to je takové opravdu sentouha, taková taková bláznovina, kterou jako v hlavě mám, kterou se občas představuju, ale, ale takový ten reálný cíl vidím tu Extra ligu. Ale samozřejmě je to ještě přede mnou je spousta práce a musí se mi dařit a, a musím mít samozřejmě i trošku třeba štěstí na tu nabídku. Ale to je hrozně daleko. To jsou sny, které mě třeba pohánějí v té práci, ale jinak se soustředím, nejsem žádný najevný snílek. Už to, že jsem dostal věku příležitost být profesionálním hoky a trénovat B v Dynamu, to je úžasné. a si to hrozně
0: vážím a doufám, doufám, že to bude šlapat. Já vám přeju, aby se vám dařilo, jak v našem B a taky v budoucnu, abyste to dotáhl kam chcete. Mockrát vám děkuji za přijetí pozvánky do našeho podcastu. Já
2: děkuju za pozvání, bylo to milé povídání, doufám, že jsem <laughs> nebluvil až moc, někdy si mám trošku, trošku problém. Uh, a chtěl bych popřát všem, všem hezký Vánoce a hlavně hodně zdraví, protože to je, to, to je nakonec vždycky to nejdůležitější.
0: Hostem 17. dílu podcastu Povolené uvolnění byl hlavní trenér Bčka Tomáš Jirku. Za nás vám také přejeme krásné Vánoce, šťastný vstup nového roku a u dalšího dílu naslyšenou.